0: ¿Qué ha habido gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean una semana más a un nuevo episodio de este su podcast favorito, amigos imaginarios. Mi nombre es Manuel González y en esta ocasión me encuentro con un invitado muy muy especial. Del otro lado de la pantalla tenemos al buen Néstor Rodríguez, conocido en redes sociales por ser el heredero de Ricardo Anaya, básicamente. Pero pues, ¿qué ha habido Néstor? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Manuel? Un gusto estar aquí contigo. La verdad es que el tema que quieres tocar el día de hoy se me hace muy interesante. Y la verdad estoy muy emocionado que me hayas considerado a mí para invitarme a hablar de él.
0: Pues más que, más que considerarte, pues fuiste como que el que mostró más interés y eso lo, lo valoro mucho. Además de que siempre he tenido como que la espina de, de sentarme a conversar contigo porque... Sí, sí te conozco y sí te recuerdo de, de varios años atrás pero te estoy hablando de muchos años y no es como que realmente tuviéramos la oportunidad de, de convivir tanto ahora mismo no se puede por cuestiones de distancia, horarios que todavía hay una pandemia allá afuera pero pues creo que siempre hay una primera vez para todo y pues ahora sí que tenemos la oportunidad de, de grabarlo en vivo y en directo, sé que va a salir algo chido y pues antes de decir el tema de hoy, que seguramente la gente ya lo sabe, si, si es que ya vieron la miniatura, así que pues no hace falta como que meterle más misterio. Pero pues antes de eso, antes de entrar de lleno al tema que vamos a tocar, este, ¿sigues siendo fan de los Beatles?
1: Creo que eso como que no se quita, es algo que ya una vez que te vuelves fan de una canción de los Beatles, ya no hay marcha atrás. O sea, la, la manía ya se apodera de tu persona y no hay nada que puedas hacer al respecto. Así es que sí, todavía.
0: Y sigue siendo todavía fan de John Lennon, ¿no? Porque so es de las cosas como que me recuerdan a ti. O sea, John Lennon, el disco de Plastic, Novan La Yoko,
1: el Julian, el
0: CEO, Sean, John Lennon, ¿sí?
1: Sí, de hecho, este de los cuatro siempre fue el que me llamó más la atención. Era como el que escondía un poco más cosas. Paul siempre fue muy transparente. Bueno, Josh Harrison sí era un poco más misterioso, pero en cuanto a las letras o, o cómo, hacia, cómo componía la música, me llama, me llama más la atención John Lennon que el resto de los Beatles. Siento que,
0: siento que es en parte, te digo, a mí también tiene cosas que me llama John, pero realmente no soy muy fan de él, ni siquiera de, lo, de su música porque igual es un poquito como que bueno en, su en sus trabajos en solitario más que nada un poquito más crudo un poquito más más radical. político ajá polémico firme muy firme en sus creencias
1: sí él nunca
0: con con Paul varios años está cabrón
1: es que él nunca tuvo miedo en decirle a un mundo en que estaba en plena Guerra Fría en decir este no es el camino o sea la guerra no nos va a llevar por ningún lado, mejor démosle a La Paz una oportunidad. También es de las cosas que me encanta de él, o sea, activista social. Podremos criticarle varias cosas como cualquier personaje humano, sí. pero en cuanto a la imagen que él daba o, su, o lo que él creía, era muy firme y él lo que daba a demostrar a la gente en sus canciones principalmente.
0: Y hablando de eso, ¿qué opinas del documental que va a salir? Creo que a finales de noviembre, si mal no recuerda. De la mano de Peter Jackson, El Señor de los Anillos, son buenas referencias, creo yo. ¿Tú qué opinas de que vaya a salir un nuevo material de las sesiones de, de Let B, Get Back y todo eso?
1: La verdad es que sí estaría muy interesante. Porque, este, bueno, siempre vemos al Let B como el último álbum de los Virus pero pues realmente el último fue Abbey Road. En cuanto a grabaciones y todo eso fue Abbey Road, pero no sé por qué cuestión decidieron sacar al final este Let It Be. pero es el momento más tenso, o sea, de, de su carrera, cuando cada uno quería tomar como que su camino, y es de que yo quiero hacer esta canción, quiero que se haga así, si nadie me ayuda, pues yo la hago solo. O sea, prácticamente son como un álbum en solitario, pero hecho por los cuatro.
0: Sí, básicamente. Y es bien interesante de pronto como que volver a traer y mirar otros puntos de, de la historia. Eh, curiosamente del tema que vamos a tratar el, el día de hoy, un poco acerca de la, de la conquista de, de México, que en ese entonces no se llamaba México y no se llamaba España, pero pues ya llegaremos a ello. Pero creo que, creo que es bueno mencionarlo y creo que va muy ad hoc al tema por esto de que, ¿Quién, ¿Quién realmente escribe la historia? ¿no? Porque al final de cuentas, una, uno como persona podría pensar es de que si quiero ver la vida real veo un documental y realmente no. Al final de cuentas, un documental como cualquier producto audiovisual tiene, tiene una narrativa que te cuenta una historia. Y sí, efectivamente, el Edith B fueron los días más tensos de la banda, pero ¿por qué lo fueron? O sea, ¿por qué la actitud de sus, de sus miembros porque el, el, el desprecio incluso que pudieron a llegar a tenerse entre ellos mismos, siempre, siempre es, es bueno y es muy interesante el comparar todos los puntos de vista de la historia. Te da una, te da una perspectiva más amplia y no te quedas con el, con el simple hecho o la comparativa de que esto es bueno y esto es malo. Eso me parece muy interesante. Y pues como primer punto, este, pues de, desde tu perspectiva, tú que eres muy aficionado y sabes mucho de esto, ¿Quién realmente escribe la historia? No, no hablando necesariamente de los virus, sino historia, este... Ahora sí que en general, todo lo que engloba la palabra, todo lo que engloba el estudio de... ¿Quién realmente escribe la historia? ¿La historia realmente la escriben los vencedores?
1: Pues, este... Precisamente esa es una frase, no me acuerdo a quién se la atribuye, pero... La historia, yo digo que la escribe quien está en el poder en ese momento. Y, este, y depende mucho de la agenda que tenga la persona en el poder. Por ejemplo, este, en el caso de, de nuestro México, muchas veces vemos este, a Madero como el líder máximo de la Revolución Mexicana, aunque para su fin él ya no estaba, o sea, él ya había muerto desde hace tiempo. Sin embargo, este, la agenda que traía el partido en el poder, pues era otra querían idealizar lo que fue el movimiento revolucionario. Entonces, ¿qué hicieron? Como que se pasaron un poco de algodón al muñeco de, de Francisco y Madero y uh -huh. lo inflaron demasiado. También este, en cuestión de cómo vemos a, a países fuera del nuestro. También tiene mucho que ver con la con la política de turno, cómo vemos actualmente a los Estados Unidos y por qué los vemos así. Simplemente porque así se nos ha enseñado a verlos. Por lo mismo es que muchas veces cuando nos hablan de países que no sabemos que existen, no sabemos ni qué pensar de, de ellos. Pero tú consideras,
0: o sea, realmente, ¿sí es posible ver a la historia desde un punto de vista objetivo? O sea, si ¿sí es posible?
1: Mm, dependiendo también del periodo. Porque... Hay partes de la historia que son demasiado antiguos, que solo tenemos un solo punto de vista y, y ahí se pierde toda objetividad. Y al contrario, hay otros sucesos que son muy recientes que aún están como que en debate de por qué pasó esto, por qué pasó lo otro. E incluso que están, sirven a los intereses políticos de alguna facción y por lo mismo no es posible verlo de una manera tan neutral. Pero es que si te pones a pensar, independientemente
0: de si hay facciones o hay una agenda, bueno, esto es desde mi punto de vista, pienso yo que el análisis de la información de cualquier tipo, lo haga quien lo haga, inevitablemente va a tener una capa de subjetividad porque al final de cuentas van a ser interpretaciones de lo que pasó en su momento. Porque tanto para ti como para mí como para la gente la vida no es igual, la vida no pasa de la misma manera. Y, pues, eso está bien. O sea, al final de cuentas, pues, es, creo que es inerte del de, de ser humano tener como estas diferencias. Y, y por eso mi pregunta. Creo, creo que es muy difícil el, el que se vea la historia desde un punto de vista objetivo. Creo que más que nada son, no sé si llamarlo sugerencias, no sé, no sé tú cómo lo veas, de cómo entender la historia del lugar en donde vivimos y cómo entendernos a nosotros mismos como individuos y como sociedad también. No sé, ¿tú qué opinas?
1: Creo que entender la historia de nuestro país es básico. Y más que nada para saber este, cómo es que estamos en este lugar. Desentendernos de la historia es desentendernos de lo que somos. Ignorar completamente lo que hemos vivido. Tú no puedes, por ejemplo, ahorita a la edad que tienes, de repente decir, no, pues este... Quiero olvidar lo que hice a los 10 años, a, a los 15, y no pasó nada, ya se me olvidó. Entonces es, esas vivencias las vuelves a repetir. Es un ciclo. Como dejaste ir esas experiencias o decidiste ignorarlas, las vuelves a repetir. ¿Y qué es lo que pasa? Te metes en los mismos problemas. Y eso es a nivel personal. Ahora imaginémoslo a nivel social, a nivel colectivo volvemos a cometer los mismos errores y los mismos errores, porque una ignoramos la historia y otra la acomodamos a, a, a no, como nosotros queramos, pues no somos objetivos como tú dices en un principio.
0: ¿Pero tú por qué crees que la historia se nos enseña así? Este, ¿A qué se debe que de pronto los hechos que hayan sucedido en el pasado se hayan tergiversado tanto que ahorita tengamos... Este, la, la versión que tenemos y no sea la, la más correcta vaya, o sea porque de pronto se nos enseña así la historia, hablando específicamente ahorita de, del tema de, de, la, de la conquista de, de México que primero que llega Cristóbal Colón ¿no? que fue el que descubrió América, cuando realmente no fue así, hay antecedentes de que pueblos este, nórdicos, los vikingos ya habían llegado aquí desde antes un montón uh -huh. de cosas no este... Y pues realmente América siempre ha existido, ¿no? Pero ¿por qué de pronto se nos enseña la historia de, de esta manera? Incluso me atrevo a decir, desde un punto de vista muy europeo, en el que nosotros, pues en aquel entonces, se nos veía pues prácticamente como desconocidos, incluso hasta salvajes. O sea,
1: ¿por qué? Bueno, ahorita que comentas eso de, de que un punto de vista muy europeo, pues principalmente porque nuestra cultura es en gran parte europea. Aunque nos queramos sentir identificados con los pueblos originarios, la verdad es de que nuestra cultura es más europea que de nuestros pueblos originarios. Se impactaron, actualmente tienen un impacto en la forma como nos expresamos, las palabras que utilizamos, pero en su mayoría pues es europeo. Simplemente el idioma que estamos utilizando ahorita pues no es nativo de estas tierras.
0: Claro. O sea, y, vemos el mundo en español, entendemos el mundo en español,
1: amamos en español, este podcast está hecho en español. Y utilizamos leyes españolas también. O sea, gran parte de nuestro derecho se lo debemos a los europeos. Yep, totalmente. Y, y lo mismo este, aplica en la comida. En México es orgullosamente uno de los países más importantes en materia gastronómica, pero ¿qué parte de esa gastronomía es originaria de aquí, de, de México? Bueno, ¿de cuando no era México? ¿Y cuánto se trajeron los europeos para acá?
0: Que al mismo tiempo nosotros les dimos varias cosas a ellos que antes nos usaban. De hecho,
1: exactamente.
0: creo, 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 no estoy muy seguro de este dato, que es que... Italia, ¿no? Que se tiene mucho de que la pizza y el tomate y que no sé qué. Creo que en un principio ni siquiera se usaba el tomate para hacer pizza. Creo que el tomate fue exportado de lo que fue Latinoamérica hacia allá. Pues prácticamente se quedó y lo adoptaron como suyo. Corrígeme si estoy mal,
1: pero según no, yo. Estás fue completamente en lo correcto. La, la alimentación básica de aquí precisamente consistía en lo que es el frijol, el tomate, la calabaza, el maíz. Son productos que salieron directamente de aquí, de estas tierras. El cacao, o sea, el chocolate es mundialmente conocido, pero pocos saben de que vienen de aquí. Y hasta hace poco el aguacate, también una fruta que al parecer era solo de consumo local. De repente alguien la descubre, se la empieza a llevar a Estados Unidos, se hace popular por el Super Bowl. Y ahora tenemos problemas de deforestación en lo que es Michoacán. Gracias a que se da a conocer este fruto que también es de estas tierras. Todo para que los gringos no sepan pelar un aguacate. Exactamente, que es lo peor de todo. Y después Ajá. inventan toda clase de, de productos. Es como ese artefacto que...
0: Es que no me acuerdo cómo se llama. Que de pronto les haces así chop, 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 chop. Y te van cortando piezas. Vi un TikTok eh, hablando específicamente de eso, pero con un limón. Que tú metes, tú metes el limón en un compartimiento y ves como cómo la gente está batallando para hacer que el mecanismo funcione y al final el limón termine partido en cuatro y es como de, dude. O sea, partes el limón a la mitad y esas mitades las partes en otras
1: mitades. Es como de que ya se acabó. En, en cuestiones culinarias yo creo que a nuestros amigos anglosajones se les complica demasiado el mundo.
0: Demasiado. Les
1: hace falta barrio, se podría decir.
0: Exactamente. Pero pues bueno, ahora sí, entrando de lleno y teniendo, bueno, estando bien conscientes más que nada de qué tan importante es conocer la historia. Hablando específicamente de lo que fue la conquista de la nueva, bueno, es que iba a decir de la nueva España hacia México, de Hispania en aquel entonces hacia lo que era, pues México, que no se llamaba México. Este, en aquel entonces también es pues uno de sus principales actores, uno de sus principales personajes lo conocemos en los libros de historia y en todos lados Hernán Cortés el gran conquistador el gran dictador, el gran tirano pero realmente antes de llegar a América, ¿quién era Hernán Cortés? porque te digo se nos pinta muchas veces Hernán Cortés como el malo de la historia no justificó sus acciones. Ahorita ya debatiremos eso. Pero realmente, ¿quién era Hernán Cortés antes de llegar aquí?
1: Bueno, este... En primera, siempre hemos visto a Hernán Cortés, así como lo dices tú, como el malo. Pero era una persona muy de su tiempo. Católico, devoto, como cualquier español en ese entonces. Y este, bueno, a lo poco que he leído sobre él, venía de una familia de, de hidalgos, o sea, estudió un poco, no era una persona muy culta, pero tampoco era un salvaje. Y sobre todo eso se demuestra en la manera en cómo llevó a la conquista de, de México. De hecho, varios piensan de que Hernán Cortés vino directamente desde Madrid hasta aquí a, a México con cientos de españoles y conquistaron todo cuando no fue así, o sea, fue un proceso un poco más lento, fue algo más estratégico, incluso un poco de diplomacia durante todo esto, pero sí deberíamos dejar de demonizar su persona y verlo como una persona más, o sea, una persona con aspiraciones, que en ese tiempo, que era lo más llamativo, pues, era las nuevas tierras. Ha hablando específicamente de eso, ¿tú
0: crees que, real que se puede juzgar al pasado con valores actuales y si no
1: se puede por qué no yo creo que sería este un error juzgar a alguien este de su tiempo por los valores actuales porque los valores que tenemos actualmente han sido por las vivencias que han pasado durante todo este tiempo entonces entre más atrás vayamos en el tiempo más salvaje nos van a aparecer sus valores pero cosas que para ellos eran completamente comunes, para nosotros son atroces. Lo podemos analizar con valores en el presente como para saber en el estado actual de las cosas, el por qué estamos aquí, pero no para crearnos una imagen de, de esa persona. O sea, realmente creo que si Cortés hubiera nacido en la España actual, no, no hubiera sido como lo fue en la historia. Pues si hubiera, hubiera sido, sido youtuber. Eso te iba a decir, güey. Posiblemente hubiera jugado Minecraft, ¿no? Exactamente, o algún juego de exploración, no sé. Un juego de, de
0: supervivencia de horror y, y haría
1: donaciones y todo ese pedo. Exactamente, pero no, no el personaje que se nos muestra en los libros de la SEP. De hecho, incluso se podría decir que era un aristócrata, ¿no? Mmm Ahí sí, este, creo que te voy a deber un poco más esa información. Fíjate que este, que la historia ha relegado mucho a Hernán Cortés. Siempre se lo recuerda por lo que pasó entre 1519 y 1521. Pero de ahí en adelante es como de, eh, pues adiós. Muchas gracias.
0: Pues sí, básicamente. Porque, de hecho, creo que... Bueno... Leí por ahí en, en un artículo que se me hizo muy interesante, que básicamente se podría decir que Hernán Cortés fue el padre del México moderno, que a partir de que se da ese choque entre dos culturas nace el México de hoy en día. Y pues prácticamente es cierto, aunque mucha gente lo, lo quiera negar, todo, todo lo que somos ahorita, todo lo que, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos viene prácticamente del mestizaje creo que no, no puede haber una, una, una separación de nuestro pasado en ese sentido y si es un poco no sé si triste sea la palabra correcta pero me parece por demás curioso que, que personajes con una carga histórica tan importante como lo sea Cortés, como lo fue Cortés y como lo es Cortés hayan sido relegados por la historia misma ¿a qué crees que se deba?
1: Este es que siempre necesitamos como que crear un personaje muy bueno, pero al mismo tiempo su contraparte que es muy mala. Y en el caso de la conquista, siempre queremos ver al malo como a Cortés. Eh, él trajo el pecado, él este, empezó con el calentamiento global y todo este rollo. Y en cambio, pues los nativos de aquí todos eran buenos, todos se llevaban muy bien. Siempre lo queremos ver así. De hecho, se me hace muy curioso porque vemos el tema de la conquista como de, no, es que perdimos, nos derrotaron. En, cuando cayó Tenochtitlán, se acabó México y fuimos este esclavos de los españoles durante 300 años hasta que en 1800, este, mágicamente, un cura en Guanajuato dijo, ah, pues vamos a resurgir México. Y de ahí en adelante surgió el país. Cuando no, el, es lo irónico, cuando nace nuestra cultura, ya este Porque México es mestizo, así como dices tú, fue precisamente con ese intercambio cultural entre los europeos y los nativos de estas tierras. Y nosotros no lo vemos así, o sea, preferimos como que sentirnos las víctimas, no, lo, los pobrecitos en esta historia, a vernos como que nosotros surgimos precisamente de ese choque de culturas, que para mí es más enriquecedor, o sea, ser el, el heredero de dos culturas que de una sola. Sí, porque igual que en la genética
0: te premia con lo mejor de ambos mundos. Pues te premia y a veces te castiga también. Sí, es, es, un, es un poco debatible. México realmente tiene unos problemas, unos problemas muy, muy, muy marcados. Pero también tiene muchas virtudes. Pero igual, ahorita vamos a ahondar en eso y... Y hablando precisamente esto, de eso de que vemos las dos partes de la historia como negro, blanco, que Cortés era el malo y los nativos, los aztecas, eran, eran la gente buena. Realmente, ¿cómo era la sociedad de los aztecas en aquel entonces, antes de la llegada de Cortés? Porque es bien sabido, y para la gente que no lo sepa, no fueron solamente españoles los que, los que le dieron en la torre a, a, a estas tierras. Fueron españoles e indígenas que ya estaban bien hartos de un régimen, no sé si dictatorial sea la palabra correcta, pero sí tirano, muy cruel, con gobernantes bien ojetes, la neta, que al final vieron la oportunidad de darles en la madre, como te lo comenté en su tiempo, no le quisieron dar en la madre a ellos y le dieron en la madre a todos.
1: A todos, exactamente. Pero es que, sí,
0: ¿cómo estaba la sociedad de los aztecas en aquel
1: entonces? Bueno, en primera, pues, la mayoría de historiadores señala que lo correcto no sería decirles aztecas, sino, este, mexicas o mexicas. Mex mexicas, uh -huh. Y, este, bueno, remontándonos un poco a cómo surge esta cultura, pues, como nos han enseñado, este, varias veces en la primaria, pues, es un pueblo que estaba buscando un lugar donde, donde posicionarse. Y el mito, pues nos dice que los mexicas vieron un águila posada en un opal, dijeron, ah, pues aquí vamos a construir nuestra sociedad. Y otros historiadores, un poco más fuera del mito, pues lo que dicen es de que, evidentemente, o sea, ellos eran nómadas y iban buscando un lugar donde posicionarse, pero las demás pobladores que ya estaban posicionados ahí en el Valle de México, pues no les dejaron ningún lugar bueno. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues se fueron. Ahora sí que adentro del agua las islitas que estaban por ahí, para ahí empezar a construir su civilización. Aquí lo, lo muy rescatable que hay de, de esas civilizaciones, de que no se dieron por vencidos, o sea, no, no se hicieron vasallos de, de alguien de ahí, sino que lucharon por, por sobrevivir, por salir adelante. Incluso este, maestros de la ingeniería, todo lo que construyeron durante su, su periodo. De hecho, es, esto de las chinampas creo que fue algo muy revolucionario porque a pesar de la poca tierra que tenían ellos para cultivar, que dijeron, ah, pues tenemos mucha agua, tenemos poca tierra, ¿qué hacemos? Pues hay que sacar la tierra que está en el fondo del lago. Pero ¿en qué la, en qué la ponemos? Ah, pues construimos esto y así empezaron ellos a satisfacer sus demandas. Más adelante, este, ¿qué es lo que pasó? Que pues, los mexicas se aliaron con otros dos pueblos creando la triple alianza. Ahora sí, cuando se crea esta triple alianza es cuando comienza el reinado del terror de los que llamamos aztecas. Ellos tenían una religión en donde pensaban de que los dioses estaban sedientos de sangre. Ellos no tenían sangre, entonces al no tener sangre, pues la necesitaban. ¿Y cómo le iban a conseguir? Pues de cuerpos humanos. Y ellos tenían un ritual que actualmente les llamamos guerras floridas. ¿Qué hacen en estas guerras floridas? Bueno, pues iban, atacaban un pueblo, pero no con el fin de exterminarlo, no con el fin de robar sus recursos, nada más, sino que este, luchaban contra sus guerreros, los capturaban y a todos ellos los llevaban a sacrificar para así poder satisfacer a estos dioses. Y con esa carne que sobraba ya sin sangre, ¿qué es lo que hacían? Por lo que actualmente le llamamos pozole.
0: Lo bueno es de que oh, oh,
1: llegaron llegaron los españoles y nos enseñaron qué es el puerco, porque si no, quién sabe con qué lo estaremos preparando actualmente pues dile eso al narcotráfico, creo que al... <ríe> creo que algunas sí si Ni... alguien rescató no sé... la receta original
0: eh. sí, o sea, no, no sé qué en qué pedo me voy a meter por hacer este mal chiste, pero creo que algunas costumbres no se pierden
1: nunca desafortunadamente no, pero pues imagínate, no, o sea, si es cansado tener un, un bullying en la escuela que llegas, te quita tu lonche, te quita tu dinero, no sé, te humilla. Ahora imagínalo a nivel de pueblos, que generación tras generación pues sigue este odio, de que ya sabes que van a venir los aztecas, ya sabes que se van a llevar a esta personas a sacrificar y que tenemos toda que pagarles tributo. Entonces imagina que tú haces todo eso con tus vecinos, va a llegar el momento que los vas a hartar pero por el mismo saben el poder que tienes, te tienen miedo y no te van a hacer nada. Excepto una casita, una casita nada más, por más que quieras hacerle algo, no le puedes hacer nada, pero al mismo tiempo no puede hacer nada él contra ti. Esos son los Tlaxcaltecas, que ellos son de los pocos pueblos que lograron resistir a, a los Aztecas.
0: ¿Qué, qué otros rituales o qué otro tipo de sacrificios hacían hacia el pueblo azteca hacia los demás poblados indígenas que estaban ahí alrededor?
1: Pues este, por el momento solo me acuerdo de ese, de lo que vienen siendo las guerras floridas y lo que es el vasallaje, esto no es como algo nuevo para los europeos, es algo que también existía, que es el vasallaje, pues un reino más grande, recobra tributo a un reino más pequeño, Supuestamente por protección, que muchas veces uh -huh. la protección era de que yo no te voy a atacar a ti. Ok. ¿Y si, y, es, y si tú no me pagas, voy y te chingo a toda la gente, ¿no? Exactamente. Entonces todos estaban con ese miedo de, este, ¿no? Pues hay que pagar, ¿no? Y muchas veces, pues, este, se tiene la idea de que los pueblos más grandes iban y se robaban las mujeres y así. Pero los aztecas no, o sea, los aztecas preferían pues, hacer sus sacrificios más que otra cosa. Este, este de los pueblos...
0: Este... Uh -huh. No, perdón, tú, continúa.
1: Sí, pero este, también quería hacer este un paréntesis porque no podemos ver eh, simplemente a los pueblos que estaban aquí como que todo se basaba este, en la guerra. O sea, esa era una parte muy... Era una parte nada más de de su cultura pero no lo era todo tenemos que resaltar por ejemplo los avances astronómicos de los mayas los matemáticos también en cuestión de arquitectura pues los aztecas hicieron acueductos a pesar que los romanos ya lo habían hecho antes allá en europa o sea los aztecas comenzaron a hacerlo aquí también incluso este varios comentan de que este el tlatoani el, el líder máximo de los aztecas tenía sus baños privados la, la cultura de la higiene personal es algo que estaba muy marcado aquí en América y que los españoles no, no tenían muy bien arraigada esa cultura. Y ah, luego bueno, también claro. este, uh -huh. en cuestión de, de poemas, los aztecas escribían poemas, que hasta nuestro entonces aún nos quedan algunos. De hecho, este, en el billete de, de 100 pesos, el que no es reciente, pues ahí viene un poeta. Un poeta azteca.
0: Oh, ¿cómo, ¿cómo se llama? Este, ¿Me recuerdas el nombre? Si no me equivoco, es Netzahuacoyotut. Netzahuacoyotut, sí, sí, sí. Justamente estaba pensando en él, en cuanto dijiste este billete, billete de 100. Este, bueno, lo, lo que te quería preguntar este, son, son dos cosas, prácticamente. Una, era. Había, no sé, entre los mismos pueblos, en los, en los poblados más chicos, como de, oye, es que este fulano realmente pues, no es un miembro útil para los, a la sociedad, vamos a dárselo a los aztecas como tributo, sacrificio para que nos dejen en paz. O sea, sí había como esa distinción entre ellos mismos de decir, es que vamos a darle a la gente que realmente no nos sirva para que estos tipos nos dejen en paz. Sí, sí sucedía eso. ¿O no este, se llegaba a, a ese nivel de
1: salvajismo, por así decirlo? Pues desconozco completamente ese punto, pero este, igual en esa sociedad había jerarquías, o sea, eran jerarquías muy marcadas, había una nobleza, había plebeyos, pero creo que en ese entonces este, como que no se podían dar el lujo de, no, no había como que personas inútiles, porque tampoco estamos hablando de una sociedad como la nuestra, se si había comercio, pero este, creo que no era suficiente como para decir podemos disponer de esta persona y cultivamos menos de esto. O podemos disponer de esta persona y ya tenemos un vigía menos. Creo que la población en ese entonces está muy contada como para... Este, pues oh, sacrificarla así. Ajá, como para darse el lujo de prescindir de ellos, ¿no? Exactamente. Y luego si estamos hablando de pueblos más pequeños que tenían que resistir no solo el ataque de los aztecas, sino de otros pueblos vecinos, todavía había, había tribus nómadas incluso, incluso de los mismos animales salvajes de la zona, pues creo que sí te la pensarías un poco más. Ok. Este, como segunda
0: pregunta, ¿qué, a, ¿había una relación directa en, en aquel entonces entre los mayas y los aztecas?
1: Mm, hasta donde yo sé, había una relación de comercio o sea, sí, este, los, los aztecas sabían de la existencia de los mayas, los mayas este, sabían de la existencia de los aztecas, no recuerdo si hubo enfrentamientos entre ellos dos, pero tan, tanto sabían uno del otro, que cuando llega Cortés, y si es que no me estoy adelantando un poco, este, Cortés derrota a los mayas, y los mayas le dicen, ah, pues sí, te damos estos regalos, están muy chidos, pero ¿sabes qué? Hay una ciudad más al norte, donde hay diez veces lo que tenemos aquí. Ellos precisamente hablando de, de los aztecas. Y yo supongo que era como que una tiradita ahí con veneno de, pues ve y con ellos, ¿no? Déjanos a nosotros en paz. Es como una daga, ¿no? De que, ay, a ver si estos eh,
0: se friegan a los aztecas y, no sé, nuestro imperio se expande, crece
1: a más. Exactamente, que de hecho para cuando, el momento de gloria de los mayas ya había pasado este, Realmente ellos sí se desgastaron mucho en batallas internas, guerras civiles Ahí por ver quién era el más machido de los mayas Que pues al final les llevó a, un, a la decadencia de su cultura Ya cuando llegan los españoles, pues sí existían los mayas Pero pues ya no eran los mayas, que casi siempre se nos muestran
0: los del juego de pelota y todo eso y apocalipto y que la...
1: Exactamente, que de hecho apocalipto no es como entretenimiento, está bien como referencia histórica, no tanto porque mezcla, mezclan un poco de la cultura maya con la azteca y, y le meten otras cosas más.
0: Pues más hollywoodenses al final de cuentas, es, es, una, es una cinta que va mucho de lo comercial. Yo no la he visto completa, así me llama la atención. Porque yo ya tuve la oportunidad de, de ir a, a, a las ruinas de los, de los mayas y todo y ver la pirámide de, de Quetzalcoatl y, y la neta está chido. Y de pronto pues te pones a pensar, ¿no? ¿Cómo es que vivía esta gente? ¿Cómo, cómo construyeron todas estas esculturas, estos centros de adoración? Eh, la pirámide que sale mucho en Alienígenas Ancestrales, ¿no? De que les ayudaron a... <risa> a levantar todos, todos los ladrillos y que la, la geometría
1: y que no sé qué. Fíjate que, que eso me molesta un poco, ¿eh? de que este, quieran demeritar el trabajo de las personas de la antigüedad, diciendo que tuvimos que necesitar de, de ayuda extraterrestre. Cuando si lo piensas bien, o sea, tal vez ellos se lo plantean como si se lo hubieran construido en lo que tardamos nosotros en construir un edificio, pues entonces sí suena imposible pues estamos hablando de una construcción que tardan, tardó no sé cuánto tiempo. Es simplemente los europeos con sus catedrales, cuánto tiempo no tardaban. Para esta gente que no tenía nada más que hacer, más que la devoción a sus dioses, pues no suena tan descabellado que se si haya sido un grupo de personas quienes no lo hayan hecho. Y luego no creo que hayan tenido algo mejor que hacer. Pues realmente, o sea, ¿qué van a hacer? No, pues sí. Una...
0: Unas retas en el juego de pelota. De no
1: pelota. Sé, algo. <risa> Pues, si lo vemos desde el punto de vista del honor, pues, sí, sería padre ganar desde el punto de vista de la supervivencia y no tanto, porque este, tenemos que recordar que los que ganaban, pues, los sacrificaban. Oye, sí, es cierto. Eso,
0: eso te quería preguntar porque desde que, desde que soy chiquito este, tenía esa duda. Sí sí, ¿Sí sí, sí, era cierto eso? ¿Realmente quien ganaba era el, eran las personas que eran sacrificadas?
1: ¿No era el reloj? Hasta... Hasta donde yo tengo entendido, o sea, hasta, hasta lo que he leído un poco, tampoco me ha adentrado demasiado en la cultura maya, era de que sí, a los que ganaban, este, los sacrificaban. Pero este, tenemos que verlo desde el punto de vista que aquellos que ganaron, pues eran los más aptos, eran los sobresalientes del grupo. O sea, realmente era un honor para ti este, dar tu sangre a, a tus dioses. Luego, imagínate, no sé, empieza a llover poco después de que te sacrifican, es como, ah, pues sí, sacrificaron a Fulanito, pero gracias a su sacrificio tenemos lluvia ahorita. No, pues sí. Era como de a huevo. A Exactamente. Me van a recordar, o sea, me van a recordar en un futuro.
0: Había algo parecido en la cultura azteca, así como, no sé si
1: llamarlo deportes o juegos. Mm, ahí este. Ahí, ese parte la debo. Ok. Porque creo que este. Es que lo malo con, con las culturas que había antes aquí es de que no tienen un sistema de, de escritura. Huh. Y hay este, muchas cosas que sabemos actualmente, pero porque se rescataron en el, en el momento de, de la colonia. Irónicamente es como que los frailes intentan como que saber... Qué, qué es lo que pasaba aquí, hicieron los, los códices y todo ello, pero al mismo tiempo es como de que no, es que estas son representaciones demoníacas y hay que quemarlo. O sea, se si salvó mucho, pero al mismo tiempo perdimos otro tanto que no sabemos cuánto fue. El claro ejemplo de la biblioteca de, de Alejandría. Exactamente, pero aquí es como si los saqueadores de, de la biblioteca se hubieran puesto primero a hacer los libros y después de decir, no, pues no, no, no está tan chido, hay que quemarlo. No, pues sí. Este Mencionabas ahorita que, que Cortés llega
0: a México a través de, de, de la cultura maya y qué bueno que lo mencionas porque ese es el siguiente punto de que cómo es que realmente Cortés llega a México. O sea, cómo, cómo es que Cortés da con este lado del mundo y más para ser más
1: precisos aún, ¿para qué? Pues este, el para qué lo sabemos perfectamente, que era precisamente por la búsqueda de riquezas. El cómo, pues en primera tenemos que recordar que llega Colón, se le considera el, el, el descubrimiento de América, pues en primera porque, digamos, cuando llegan los vikingos, es como si llegamos a una nueva tierra y todo, pero pues nos guardamos el secreto, no le decimos a nadie. Independientemente de la, la razón por la cual pasó eso, que no llegó esa información a, a la Europa continental, pues se ignoraba la existencia de, de este pedazo de tierra. Entonces, ¿qué, qué es lo que pasa? Eh, no sé si recuerda lo que es la ciudad de, de Constantinopla. Algo, más o menos. Pues en, ese, en esa ciudad era el intercambio comercial entre Oriente y Europa. Entonces cae lo que es la ciudad de Constantinopla y se corta ese paso comercial. Entonces lo que son las especies y todo ello que venía de la India, pues ya no llegaba tan fácilmente a, a lo que era Europa. Y los portugueses fueron los primeros en aventurarse al mar. Ellos, este, pues empezaron a innovar en materia de, de navegación y todo esto. Empiezan a, a rodear lo que es el continente africano y todo esto. Pero pues alguien dice, pues y si mejor en lugar de rodear África nos vamos derecho. Y yo estoy seguro que si nos vamos derecho llegamos a la India, o mínimo nos topamos con algo, pero pues vamos a llegar a algo. Y pues esa persona era Cristóbal Colón, que se dice que habló con varias coronas, no solo con, este, con la de Castilla. Primero para decir, oiga, pues si financia mi viaje, pues vamos a, a encontrar una nueva ruta a la India, que en un principio era el plan, encontrar una nueva ruta a la India. Pero pues no, ¿qué es lo que pasa? Que navegan un buen de tiempo la gente se empieza a desesperar de oye pues nos estás llevando a la nada porque también hay que recalcar que para ese tiempo creo que hay más gente actualmente que cree que la tierra es plana que en los tiempos de colón a así te la dejo creo que actualmente hay más gente defendiendo esa teoría de que la tierra es plana que, que en esos tiempos entonces si ya sabemos que la tierra es una esfera pues vámonos pero por lo malo es que en ese tiempo desconocían un poco de la magnitud del planeta y decían, no, pues tal vez aquí solo hay mar, hay mar, hay mar. Afortunadamente o desafortunadamente, como lo quieran este, ver, llegan a lo que es la isla de San Salvador, en el Caribe, si no me equivoco. Y ahí es el primer contacto entre Europa y, y América. Entonces, esto lo informan a este acá a la, a la corona de Castilla, que es lo que hacen, financian más viajes. En uno de esos viajes, pues, este, capturan lo que es la, la isla de Cuba, y Cuba se convierte como que el centro de la exploración del nuevo continente. De hecho, este, si no me equivoco, ahí era Diego, de Vel, Diego Velázquez, creo que sí, él fue el primer gobernador de Cuba, o no recuerdo si era ese su título. Y empieza a financiar más expediciones a lo que es este ya el continente americano. Y la primera expedición, creo que fue por ahí de 1517, se encuentran con lo que es la península de, de Yucatán. La península de Yucatán pues está muy cerca de ahí de Cuba, pues, ah, pues qué bonito. Y ya se regresan porque no, no se animan a entrar. De ahí hay otra segunda expedición que es la de Grijalva, si no me equivoco, también. Se aventuran un poquito más hacia el norte, pero igual nunca entran al continente. Entonces ya la tercera expedición, Diego Velázquez en un principio pues designa a Cortés. Pero Cortés este, aún así sale sin permiso de, de lo que viene siendo la isla de Cuba. O sea, Diego Velázquez si es verdad lo nombró. No sé hasta qué punto se arrepintió y como que le quiso quitar este título. El que le en parte el crédito pero eso después se lo termina quitando la, la corona de Castilla en general pero este, más que nada como que el permiso de ir a explorar de hacer esa expedición entonces Cortés dice no pues me van a querer tumbar me voy antes de que todos se enteren y se para él en 1519 y si no me equivoco este, llega primero ahí cerquita de, de Tabasco Sí, si es que no me estoy confundiendo las fechas. ¿eh? Creo que primero se llega ahí cerca de Tabasco y ahí es donde es la primera batalla. No, no, sí, ya, ya recordé bien. Primero llega a la isla de Cozumel. En la isla de Cozumel, pues se encuentran a, a un personaje, olvido su nombre, sinceramente, que, que había estado en un naufragio español. O sea, de esas mismas misiones que habían ha habido antes, pues naufragaron y fueron dos españoles. Uno de ellos pues incluso creo que fue la primera familia mestiza. Él lo que hace es se casa con, con una de las hijas de, de un líder ahí maya que existía, adopta su cultura, decide, darle, decide dejar atrás su cultura española y todo esto, por darle la bienvenida a su nueva cultura maya, que incluso cuando llegó el momento de defender, no se fue con los españoles, estuvo siempre con los mayas defendiendo su cultura, su nueva patria por así decirlo pero el otro personaje este no este no este es cuando vio a Cortés, pues alabado sea dios no al fin voy a estar con los míos pero este personaje en su tiempo aprendió maya
0: y fue la persona no. que le que la hizo de que le hizo de traductor
1: exactamente entonces ya después se eh, comenzó a ayudar a Cortés, pues a traducir del, del maya al español entonces pasan será pasa más tiempo peleas más, peleas menos, eh, y en una de estas batallas, pues los españoles derrotan ferozmente a, a los mayas, y los mayas, ¿qué es lo que hacen? Pues lo, lo que hace cualquier derrotado, ¿no? Le pagas tributo, y pues en ese tiempo, además de, de plumas, oro, cacao, pues, ¿qué más podías dar? Mujeres. Y en esas mujeres, ahí, con perdón de algunos grupos, este, en esas mujeres, pues venía lo que nosotros conocemos como la malinche, o Marina, su nombre ya cristiano. Y Marina, pues, es una figura que también debemos de dejar de, de demonizar. Porque casi siempre se la ve como una traidora. Pero nunca se nos dice traidora a qué. Traidora a México, México en ese tiempo no existía. Traidora yeah. a los aztecas, ella no era azteca. Y pues, este, traidora a los mayas, pues, tenemos que saber que a la malinche la vendieron como esclava. Se la vendieron a los mayas como una esclava y los mayas, pues se la dan a los españoles también en eso, como una esclava. Entonces, este, ya con los españoles, pues, se, eh, casi siempre se ve a la Malinche como la pareja de Cortés, pero en un inicio no, no fue así. De o sea, hecho, Cortés la rechazaba,
0: ¿no? Bueno, la rechazó varias veces.
1: Sí, de hecho, fue la, la mujer de uno de sus capitanes, si no me equivoco. Pero ya más adelante, cuando salen del territorio maya, de hecho, precisamente en una de esas batallas que, donde le dieron los regalos y todo esto, pues les dicen, oye, pues sí, estos regalos están chidos, pero pues saben qué, allá más adelante, pues hay una tierra con más riqueza, con más oro, con todo lo que tú quieras, allá hay más. Entonces Cortés, pues no era la primera vez que escuchaba eso y dice, pues vámonos para allá, ¿no? Vamos viendo qué es lo que hay más al norte. Y este, bueno actualmente cuando tú te escapas de tu casa, pues siempre está como que ese miedo de que te llamen, ¿no? Así tu mamá buscándote, oye, ¿dónde estás? ¿Qué vas a regresar? Y todo esto. Pues el mismo miedo tenía Cortés, solo que en ese tiempo, pues, no solo iba a ser un regaño, sino que posiblemente lo iban a matar. Eh, ¿Qué es lo que hace? Pues hace una arbucia legal. Por eso es que tampoco lo considero tan ignorante este personaje pues dice, ah ok, pues este, estoy sujetado pues a la autoridad de Diego, pues fundo yo un ayuntamiento aquí, las leyes de Castilla me, me favorecen en esto, estoy el otro, nombran al encargado del ayuntamiento, no recuerdo cuál era su título, y pues este personaje pues pone a Cortés como capitán y pues como el encargado de dirigir la, la expedición hacia adentro de América. Y este es el primer ayuntamiento que tuvimos aquí en México, que es... El de Veracruz, el de Puerto de Veracruz. Se podría decir que es la ciudad española más antigua aquí en este territorio. El Puerto de Veracruz. Exactamente, de la Veracruz, o sea, de la cruz verdadera. Y ya con esto, pues Cortés ya tiene de cierta manera permiso de seguir con su expedición. Y nos, de hecho se habla mucho de, de esto de cuando llega aquí a, a México, de que Cortés supuestamente quemó los barcos para que nadie huyera. Suena muy bonito, pero pues no, tampoco lo hizo, o sea, simplemente los hundió, los encalló, no recuerdo bien qué es lo que hizo, los dejó inutilizables, pero tampoco este, como que inservibles a un futuro. Se, y con según esto, yo,
0: ¿ajá? Bueno, bueno, primero yo, este, según yo había leído que lo hizo más que nada como para evitar un motín de
1: sus hombres. Exactamente, porque los chismes corren y en ese tiempo no sé cómo corren tan rápido los chismes porque no había redes sociales ni nada. Pero pues precisamente para evitar un motín, hunde estas naves y pues ahora sí, vámonos. Entonces ya llegan, este, también luchan con los tlaxcaltecas, un, uno que creo que mandaron unos espías o algo así. Y qué es lo que hace Cortés, pues les corta las manos. Dice, pues estos son espías, pues no, no nos sirven de nada. Y los tlaxcaltecas, a pesar que habían perdido varias veces contra los españoles, dicen, no, pues, oye, pues estos vienen muy decididos, ¿eh? Vamos viendo qué es lo que quieren ya es cuando empieza la, la diplomacia y es aquí donde empieza a brillar lo que viene siendo la Malinche la Malinche pues obviamente no sabía hablar español en un principio pero ella sabía hablar náhuatl y sabía hablar maya entonces tenemos otro personaje que sabe hablar maya y sabe hablar español entonces cuando se dirigían a, a los líderes o a alguna persona primero hablaba la Malinche o, este, o ella escuchaba le mandaba el, el mensaje al otro en maya y el otro traducía del maya al español. Imagínate si actualmente es un rollo traducir de un idioma a otro, imagínate de dos diferentes y si en un estudio así detallado del idioma, creo que sí hubo muchos errores ahí al momento de la traducción. Pero aquí este, lo, lo importante es eso, o sea que fue una serie de sucesos lo que también facilitaron un poco más la diplomacia en todo esto. Entonces ya se ponen los tlaxcaltecas de su lado, y pues los aztecas tenían un sistema increíble de comunicación. Tenían este, unos corredores que mandaban los mensajes desde cada punto del imperio azteca. Era como esas carreras de relevos, donde este, llegas tú, tocas a la otra persona y esa persona sigue. O sea, era igual. E era una persona a capturar. Te pasan, pasan la batuta, básicamente. Exactamente, Llevaban con el otro que está ahí en el camino, pues el otro les seguía hasta llegar y así, y así, y así, hasta que llegaron los mensajes con el eh, También se dice mucho de que este Moctezuma creía que eran dioses y así. Podemos pensar que en un principio sí lo creían, pero también este, en cierto punto dejó de creer esto. Tanto así de que los regalos que le da Moctezuma, pues era con el fin de que, este, de que se fueran. Eh, de hecho, es, está muy raro, no sé cómo estaba la cultura en ese momento, pero es como, de, ten, te doy esto, pero vete para tu casa. Pero, pues, no, o sea, fue todo lo contrario. Fue como de, ah, oh, pues, mira todo lo que nos están dando. Si, si estas son las obras, ¿quién sabe qué es lo que está allá? Entonces, con, uh -huh. con más ganas van para Tenochtitlán.
0: Pero, entonces, ¿tú quién consideras que, que quién fue el el personaje principal, no vamos a llamarlo culpable, sino más bien el personaje principal responsable de que se haya dado esa interacción entre los hombres de Cortés y los mayas.
1: Pues, este entre Cortés y los mayas, yo creo que es algo que, este, que se tenía que dar, porque la península de Yucatán era algo que ya tenían muy explorado, por más que nada por las playas, no de manera interna, pero Cortés fue el primero que dijo, vamos a entrar a la célula. Entonces uh -huh. este choque iba a ocurrir sí o sí, pero el poder comunicarse con los mayas pues fue lo que cambió mucho, porque creo que de lo contrario Cortés se hubiera agarrado este, luchando con los mayas ahí se hubiera dado cuenta que era puro, pura selva y que era una civilización ya en decadencia y pues no hay mucho honor en ello. Pero este, gracias a esta comunicación que hubo con, con este náufrago y, y los mayas fue que pudo haber un avance un poco más y gracias a, a la Malinche, que sabía Maya y sabía náhuatl hubo aún más este, avance. Por eso comentaba que aquí lo que lo favoreció fue las coincidencias, si es que no lo queremos llamar suerte, de tener estos dos eslabones muy importantes en, dentro de su grupo. ¿Tú, tú
0: consideras que la, que la Malinche fue una víctima o fue una traidora?
1: Este, yo digo que, este, que fue una víctima, pero... La Malinche no, pues no era tonta, o sea, tampoco era una víctima de que, ah, ya hago esto porque me lo ordenan, no, o sea, la Malinche sabía que era lo que estaba haciendo, pero en ningún momento fue una traición, porque, este, de nuevo digo, o sea, a quién le fue traidora, a quién la vendieron como esclava, o sea, a quién la dieron a, como un, un botín de guerra, y luego esclava también a una identidad nacional que aún no existía, la Malinche realmente es la, es la madre de México, y así la tenemos que ver, porque gracias a ella se dio el mestizaje. Sí. Incluso yo creo que sin la Malinche hubiera sido todavía más sangrienta la, la conquista. Porque en un principio este rollo iba por algo más diplomático. O sea, Cortés es verdad, utilizó la fuerza, pero no fue siempre su herramienta. Es como de, este no sé, para, él veía que tenía un tornillo, pues utilizaba un desarmador. Veía que tengo un clavo, pues utilizo el martillo, pero no utilizaba el martillo también para, este, para los tornillos. A lo que me refiero es de que sabía variar sus herramientas. Y tan así fue que, este, que Moctezuma, Moctezuma Jucoyotzin, los les dio la entrada a los españoles pues a, a Tenochtitlán. O sea, llegaron los españoles como invitados de Moctezuma y Moctezuma, entre lo que averiguaba si eran, este, si eran personas o eran dioses, pues ya los tenía ahí. Pero Cortés, ¿qué es lo que hace? Pues le da un giro a todo esto, ¿no? Convierte a Moctezuma en su rehén. O sea, lo convierte en su rehén, siendo que estaba en su país, siendo que tenía este, mayoría de número y todo esto, lo convierte en su rehén. Y durante mucho tiempo, pues, estuvieron con esta situación de, este, los españoles, pues, secuest tenían secuestrado a Moctezuma, le dan los mensajes, les daban oro y todo lo que ellos querían, hasta que pasa un punto de inflexión. E este es el verdadero punto de inflexión de la conquista. Entonces, Diego, este, Velázquez, que dice, no, pues, ¿a qué estamos jugando, Cortés? Pues, tú te vienes para acá. Entonces, ya manda a Pánfilo de Narváez. Este fue el enviado de este, de, del gobernador de Cuba para acá para apresar a Cortés. Entonces el chisme le llega a Cortés y pues él dice, ah, pues tengo que ir a atender mis asuntos y deja a Pedro de Alvarado a cargo de este de, este, de Tenochtitlán, que también debemos de, de tener en cuenta que no es algo tan difícil, tenías al gobernador de tu lado, dijo, ah, pues prácticamente le dijo, no hagas nada estúpido. Y se fue para allá, para Veracruz. Sí. Y qué es lo que hace este Pedro de Alvarado? Pues dijo fuera pulso de un de idiotes cuando vio que los aztecas estaban celebrando un ritual de, de sacrificios. Entonces, este, en este momento, Pedro pues altera y dice: No, pues, ¿cómo es posible que esté pasando esto? Va y mata a civiles desarmados en, un, en, una, este, en una celebración. No sé, es. Yo diría que sería el equivalente a ver que ahorita hicieran una balacera en una misa, ¿no? Uh, uh, sí. Sería el mismo equivalente. Sí, sí, sí. Como ese shock, ¿no? De,
0: de, de no entender qué estaba pasando y reaccionar por, pues con rechazo,
1: ¿no? Por, por mer instinto de supervivencia incluso, me, me atrevo a decir. Exactamente. Entonces los aztecas es como de, ok, permitimos que tuvieran a, este, a nuestro líder de, de su títere, les dimos oro, les dimos esto. Y, pero esto no se los podemos perdonar. Entonces, ahora sí, todos los aztecas se levantan y, este, y se enojan. Y, y tanto es así de que, este, bueno, comentan, según este Bernal Díaz, dicen que di, le dijeron a Moctezuma que saliera a calmar a la gente. Entonces, la gente, pues, en este rechazo, pues, lo, le empieza a aventar piedra, le empieza a aventar este, cuanta cosa se encuentra y lo matan. Ot otras personas también piensan de que los españoles, pues definitivamente lo mataron, ¿no? Porque no les servía para nada. Y este, pues bueno, esto fue de acá del lado de Tenochtitlán. Entonces Cortés va a resolver sus asuntos acá a Veracruz de nuevo. Y pues qué qué lo que hace, pues Cortés como un gran orador, pues le dice a, a todos los soldados. O sea, cuelga a los que tiene que colgar hace lo que tenga que hacer y ya les dice, lo que quieren hacer, este, llevarme preso para allá, para Cuba y todo el papel que tengan que hacer o quieren hacerse ricos aquí, ayúdame a conquistar este Tenochtitlán. Dicen, no, pues, nos queremos hacer ricos. Entonces van, acompañan a Cortés y ya cuando llega Cortés pues ve todo. Dice, Oye, pues, ¿qué, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó aquí con lo que te encargué? No, pues pasó esto, esto y el otro. Y aquí es cuando suceden los Sucede lo que nosotros conocemos como la noche triste, que es cuando este, los aztecas expulsan por primera vez a los españoles de, este, de la ciudad de Tenochtitlán. O sea, lo, lo sacan completamente, pero los españoles, en lugar de pensar en su supervivencia, dicen que muchos de ellos pues, se cargaron de, de lingotes y lingotes que ellos habían hecho de oro, fundiendo las joyas de ahí de, de los aztecas. Entonces tenemos a una persona que prácticamente está en un caparazón de hierro, todavía con kilos de, de oro. Y el oro pues es un metal muy pesado, así es que si estás pasando por donde hay agua, pues el lodo los empezó a hundir. Varios murieron allí en el fondo del lago. Es más, cre, creo yo uh -huh. que varios murieron más por su propia avaricia que en manos de, de armas aztecas. Entonces, se dice que, pues, Cortés, desconsolado, fue, fue y lloró debajo de un árbol. De un árbol, sí. De hecho, este, aquí en nuestro parque ecológico tenemos supuestamente un, un árbol que es vástago del árbol de donde lloró Cortés. ¿En serio? Esa yo no me sí. la sabía. Supuestamente, aunque yo no sé cómo este, van a saber cuál es el árbol donde lloró Cortés, ¿verdad? Ah, pues, no sé. Es, que, pues, ¿Quién sabe? No sé si en su tiempo alguien le puso aquí, aquí
0: Lloro Cortés o algo así. O un corazoncito, ¿no? Un corazoncito y
1: H y M, ¿no? De Hernán Cortés y la Malinche o algo así. Exactamente. Y es como de alguien agarró una rama y dijo, ah, pues, esto que saque raíces y voy y lo planto en Nayarit. ¿Por qué? No sé. Yo lo <ríe> Exactamente. Pero, este, bueno, ya corren a, a los españoles y de nuevo aquí tengo que rescatar otra vez la, la figura que es Cortés Cortés en lugar de decirle, no oigan pues la regué, pues vámonos para Cuba pues aquí ya llevamos algo de oro vámonos de aquí, o sea no, dijo no, pues a ver qué es lo que tenemos tenemos esto, tenemos el otro este, oigan Tlaxcaltecas jalan para para la siguiente, no, pues sí jalamos entonces incluso mandan a pedir apoyo de las islas cercanas República Dominicana y Jamaica que en ese tiempo Jamaica era española dice no, pues sí, mandamos más apoyo. Entonces Cortés manda a construir este, naves para sitiar el lago. O sea, mientras lo sitiaban por tierra en las puertas que tenían, también lo sitiaban por mar. Entonces ahora de plano tenían encerrado este, completamente lo que era Tenochtitlán. Y, y algo que se me olvidó mencionar es de que cuando llega Cortés con sus hombres, ninguno de ellos traía viruela. La viruela llega con las personas este, de Pánfilo de, de Narváez, porque hubo una epidemia de viruela allá en Cuba, uno de esos, este, de esos virulientos llegó allá a Tenochtitlán y fue quien empezó con la, con la epidemia de viruela ahí dentro. Y yo creo que ese fue el principal aliado de los españoles, lo que viene siendo la viruela, porque esto de cierta manera debilitó tanto la moral como las fuerzas aztecas. Y este, de hecho, cuando muere este Moctezuma, se elige a su hermano, si no me equivoco, Cuitláhuac, para que sea el nuevo tlatuani. Y Cuitláhuac, sí, traía todas las ganas de, de luchar y todo esto, pero pues muere de viruela. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues eligen a, a Cuauhtémoc. Y de hecho, Cuauhtémoc tiene el título de ser el último tlatuani azteca.
0: Que lo capturan y le queman los pies y... Exactamente, eso.
1: al que le queman los pies para que les digan dónde estaba el oro, dónde estaban las demás riquezas, que por ahí hay una, hay una leyenda muy romántica donde supuestamente Cuauhtémoc dijo que la riqueza del imperio que estaba en su gente, hasta este punto no sé qué tanto es verdad y qué tanto es mentira, pero este, pues bueno, Cortés llega ahora sí con más hombres, llega Ahora sí, con una estrategia de sitio, porque en un principio yo creo que quieren hacer algo gradual. O sea, tenemos a tu líder, va haciendo lo que nosotros queramos, vamos evangelizándote poco a poco y aquí no pasa nada. Pero pues este punto de inflexión, como te comentaba, como lo fue la intervención de, de Diego Velázquez y de Panfilo de Narváez, pues aceleró todo. Y ya para el 13 de agosto de 1521, cae ya... El último reducto azteca, que creo que era el de Tlatelolco. Ya la última resistencia este azteca o mexica cae, y con eso, pues ya se acaba lo que viene siendo el, el poderío de los aztecas en Mesoamérica, y empieza ahora sí la etapa de la colonia. De hecho, si mal no recuerdo, en la plaza
0: de, de Tlatelolco, la plaza de las tres culturas, si, si mal no me acuerdo. Este, hay, hay como una piedra, un monumento, algo así que dice: heroicamente defendida por. Nada más que no me acuerdo el nombre, pero, pero algo así dice: como, como sí, como lo acabas de mencionar, uno de los últimos vestigios
1: de lo que fue el pueblo azteca en, en su tiempo. Exactamente. Triste o afortunadamente así fue. Y una vez este, que derrotan esa ciudad, pues en lugar de. En primera la ciudad estaba en ruinas, en segunda el terreno para construir no era, no era el óptimo, <ríe> pues estaba, estaban en medio de un lago y en tercera tenías una epidemia de viruela, o sea, ¿a quién se le ocurriría construir la capital de un nuevo reino ahí? Pues a nadie más y a nadie menos que Cortés, pero Cortés lo hizo desde el punto de vista más político, este, que, que urbano este, o de sanidad. Porque él quería hacer ver de que, este, ok, pues ya derrotamos a los Aztecas, pero aquí no cambia nada, ¿verdad? O sea, ya, ya no es Cuauhtémoc, ahora es Carlos I, de este, o Carlos V del Sacro imperio romano. A raíz de la,
0: de la caída de los Aztecas, ¿cómo es que se va dando este proceso de, de mestizaje? y cómo es que viene acabando en el México contemporáneo que, que hoy conocemos cómo sucedió todo eso sí, tenemos de lado a, a esta persona náufraga tenemos del otro lado a la Malinche pero una vez que ya no hay resistencia de los nativos de los, de los pueblos originarios de, de estas tierras cómo es que se empieza a dar todo ese proceso de vamos a juntar estas dos culturas y quizás queriendo y no se dio como resultado esta otra cultura, que es el México que conocemos actualmente.
1: Pues este, aquí los españoles ya traían como que una herencia multicultural. Bueno, los que venían de Castilla, una, la herencia que les dejó el Imperio Romano, otra, la herencia que le dejaron los pueblos bárbaros del norte y la última, la herencia árabe. Entonces lo, los españoles o... Oh, los que venían de castilla ya no este eran por así decirlo un, un pueblo este un solo pueblo sino que eran la mezcla de tres pueblos diferentes entonces cuando llegan aquí a este a méxico de cierta manera si sí quieren imponer un poco su cultura pero al mismo tiempo estaban como que ellos dispuestos a a, a, a maquillarlo un poco no no sé si me estoy explicando como, es dejar como, de... que,
0: ¿Como dejar que estas dos culturas con sus sistemas de
1: tradiciones, políticas y demás convergieran? O... Exactamente. ¿Mm? O sea, no llegaron nada más a imponer, sino que llegaron en un principio como que a intentar este, mezclar ambos, ambas cosas. Este, por ejemplo, aquí yo creo que la, el papel de la Iglesia Católica sí fue importantísimo. En primera porque... Fueron los frailes los que realmente se preocuparon por aprender el idioma de, de los pueblos que ya estaban aquí. O sea, ellos realmente se preocuparon por saber su idioma, por saber sus costumbres. Y, este, y tanto así que lo compilaron en libros. Incluso algunos los ponían a hacer, a hacer dibujos y todo eso, que son los famosos códices. Y, este, y pues bueno, aprendiendo de esto... Pues eh, en parte fue la iglesia como de que no, es que no es Huitzilopochtli, es Dios y, este, y realmente a, a, a Dios no le gusta esto. O sea, en lugar de, de tú derramar la sangre, pues resulta que, este, que su hijo ya la derramó por ti y su hijo se llama Jesús. Y de cierta manera, pues los aztecas no tienen una idiosincrasia tan diferente a la europea, porque... Tenían un sistema de vasallaje, lo tenían los europeos también, este, este rollo de la sangre y de sacrificio, pues también lo tenían los aztecas, solo que cambia mucho el hecho de que te digan que no eres tú quien te tienes que sacrificar, sino que alguien más ya se sacrificó por ti. Entonces no fue tanta la resistencia este religiosa de algunos pueblos por adoptar esta nueva ideología. Incluso si aquí me estás diciendo que ya no van a venir unos, unos sujetos a, a secuestrar personas y a matarlas, pues está chido, ¿verdad? Yo quiero ser católico. Esa es como que la parte buena. Aquí la parte triste, reprobable de, de ese periodo fue el sistema de encomiendas. Aquí el sistema de encomiendas, pues prácticamente, este, la... De, de hecho, una de las cosas que sí odio que nos trajeron allá los europeos fue la burocracia. Oh, el, sí. en, en Castilla eran expertos en la burocracia, o se amaban la burocracia. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues intentaron como... Hicieron todo lo posible por todo su sistema burocrático, traérselo para acá. Pero pues en un principio, cuando no tienes instituciones, cuando casi no tienes gente y la mayoría no son adeptos a tu cultura, pues dices, no, pues ocupamos hacer algo aquí antes, ¿no? Y es cuando nace el sistema de encomiendas, donde este, a una persona se le asigna un grupo de, este, de nativos, para que se les eduque, para que se les alimente, para que se les cristianice, pero a cambio, pues estos nativos, pues pueden trabajar para él. Es una manera muy bonita de pintar la esclavitud, sinceramente. Sí, es lo que te iba a preguntar. Ok, chido, tenían el interés por educarlos
0: disfrazado, o sea, adoctrinamiento basado de en, disfrazado en educación. Uh -huh. Entonces, ¿las personas eran realmente libres? O sea, y, y, los, y los indígenas que ya estaban reprimidos de por sí por, por estos otros pueblos mayores, como lo pueden ser los aztecas o, o otros ahí cercanos, entonces realmente
1: se podría decir que nunca recuperaron su libertad. Nunca lo fueron. De, de hecho, este, aquí también es curioso porque eh, el sistema de, de los caciques también es algo que no se quitó. O sea, seguía habiendo caciques que era prácticamente lo mismo que las encomiendas, ¿Y, y por qué hacían esto los españoles? Pues prácticamente para mantener tranquila a la plebe, que es como, de, ok, sí, sí, estamos aquí, estamos haciendo esto, pero pues tú sigues teniendo a tu líder tribal, ¿no? Él es este quien te dice qué hacer, es el quien te dice todo. De hecho, incluso está a los nobles de varios, estos, de varios líderes, digo, de varios pueblos, los llevaban a educar, los asimilaban a, a la cultura de acá de Europa, y pues ya lo regresaban con este conocimiento y pues ya les decía a los demás, oigan, pues está chido esto, ¿no? Hay que, hay que entrarle todos a esta onda del cristianismo. Flojitos y cooperando, ¿no? Exactamente. O sea, no, no todo fue tanta sangre como se dice, pero tampoco todo fue tan bueno. O sea, fue un proceso donde sí hubo sangre, sí hubo un poco de aquí, un poco de allá, pero no podemos este, encasillarlo en algo de, de blanco y negro. Fue un gris, tal vez un gris más oscuro, un gris más claro, pero al final de cuentas es un gris. Con todo esto, sistema de encomiendas,
0: la caída de Tenochtitlan, eh, principalmente la llegada de la viruela también. O sea, ¿tú qué crees qué ocasionó realmente la extinción de los, de los pueblos indígenas como tal? Sabemos que sí, principalmente fue este proceso de mestizaje. Al final de cuentas, cuando dos culturas se mezclan, terminan por perderse y hacer una nueva. Ya no son puras, por así decirlo. Pero de pronto, ¿por qué cada vez más nos toca ver a menos gente que pertenece a, a pueblos indígenas? Pues que ya incluso hasta hoy en día se le sigue... este. ¿Cuál es, ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Segregando? ¿Se sí, parado? segregando. Se le sigue segregando de la sociedad actual. muy pues, Mal que este... nos aqueja hasta hoy en día. Hasta... Pero ¿tú por qué crees? O sea, ¿qué, qué ocasionó realmente la extinción de los, de los indígenas aquí en, en México?
1: Bueno, yo no creo que estemos hablando de, de una extinción. Esto es algo que ya se había dado antes con otros pueblos, con otras culturas. Pero pues este, aquí en México nos gusta agregarle mucho sentimentalismo. Mucho por dramatismo, mismo, ¿no? También. Exactamente. O sea, eh, nos desviamos un poco de cómo es, por ejemplo, con, con la cultura romana. O sea, debajo del, del techo romano, pues había incluso varios pueblos. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando tienes este, una cultura predominante, una cultura más fuerte, que las culturas más débiles terminan asimilando esta nueva? Ah, si hay un intercambio de este, la cultura más débil a la más fuerte, puede ser este... No sé culinario, este en cuanto a palabras, incluso estructuración del idioma y todo esto, pero generalmente este se lo terminan dando a la cultura dominante. De hecho, incluso actualmente nos está sucediendo ¿eh? con esto del inglés, la cultura dominante ahorita es la de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que hacemos? Consumimos sus productos, o sea, estamos adoptando su, su cultura culinaria, eh, sus gustos de cine, incluso en cuestión de palabras, cada vez más gente prefiere utilizar los anglicismos que las palabras que ya tenemos aquí en el idioma para expresar algo. O el spanglish, incluso el, el guacha. Eh, ey, este... Exactamente. Entonces, uh -huh. esto mismo que está sucediendo aquí y que sucedió en Europa, eh, sucedió en México hace 500 años. O sea, llegan los españoles con una cultura más fuerte en primera porque a pesar de que los aztecas estaban muy extendidos geográficamente, no tenían como que tan culturalizados a todos los que estaban dentro. O sea, todos los que estaban dentro del territorio azteca, no todos se consideraban aztecas. Casi siempre como que la patria era más cercana al pueblo donde naciste que a esta estructura nacional. Mm interesante Y así que con esto, pues, tienes un montón de pueblitos que si hablan náhuatl, si tienen este, cierta religión, si conocen de, este, de, de los aztecas y todo, pero pues no me siento familiarizado con ellos. Incluso había unos que ni siquiera hablaban náhuatl, ni siquiera tenían esa religión, y mucho menos se sentían este, identificados con ellos. Es como un poco lo que pasó con... Texas en, en aquel
0: entonces, ¿no? De que a pesar de que era un territorio anexo a, a los Estados Unidos mexicanos, pues finalmente terminaron por adoptar gran parte de la cultura norteamericana y dijeron, pues ¿sabes qué? Es que a pesar de que sí pertenecemos a México,
1: pues la neta está más chido pertenecer a Estados Unidos de este lado sí, en parte sí, y en parte de que nos inundaron con, este, con colonos este, americanos en la parte de Texas tal vez por algo Estados Unidos tiene cierto nervio de que se vayan tantos mexicanos para allá, ¿verdad? Porque le trae memorias de lo que él hizo Pero, <risa> este,
0: Flashbacks de Vietnam ¿no? Con, <risa> con Fortuna sí, son
1: de, de fondo y todo eso. Exactamente es como de acá, pues lleno Texas de, este, de un montón de colonos míos porque el, la ley mexicana me lo permite y pues obviamente estos colonos protestantes hablando inglés no se iban a sentir identificados con este pueblo que hablaba español y era fervientemente católico, que hasta nuestra constitución decía que teníamos que ser católicos. Pero bueno, este sin desviarnos tanto, este pues sí, creo que fue una asimilación lenta y los que no se asimilaban pues fueron segregados. Y cada vez hasta lugares más agrestes, por ejemplo como como lo son la, la sierra, o sea, sí, estos pueblos sí. se vieron desplazados hacia estos lugares, en primera porque no eran del interés de, este, de los españoles, o sea, allá cómo voy a cultivar, a menos que me estés diciendo que allá hay una mina, no me interesa ese lugar, así que estas personas que no quisieron perder su cultura, su idioma, su religión, pues se segregaron, se separaron, y hasta cierto punto, pues este... Ya con el sistema colonial, pues no les importaba tanto. O sea, al final de cuentas, yo soy quien explota los recursos. Yo soy quien, este, quien hago lo que quiera aquí. O sea, realmente no me interesa ni me incomoda que tú estés allá en tu monte si no me molestas a mí. Haciendo un pequeño paréntesis, no sé qué
0: tan familiarizado estés con la historia de los nativos americanos.
1: Uf. Horrible. Nada que ver con lo que pasó aquí en México.
0: Sí, es, es lo que te iba a, a preguntar. Porque el, los pueblos originarios también de Estados Unidos sufrieron un exterminio este, sistémico, pero terriblemente bárbaro. Me atrevo a decir que incluso fue más, más violento que, que lo que sucedió aquí con la conquista. Pero pues a lo que voy con todo esto... Es de que, pues es un patrón que se va repitiendo con los pueblos de, de América, de, de todo el continente americano, ¿no? Básicamente. Pero pues siendo Estados Unidos una de las naciones más importantes y el país este, también más importante y más grande que tenemos en cuanto a, a cercanía y, e historia y, y demás, ¿qué similitudes podemos encontrar es, entre la extinción de los nativos americanos y la desaparición de los pueblos indígenas aquí en México? ¿Qué, ¿Qué similitudes y qué diferencias podemos ver?
1: El, en similitudes, lo único que yo podría como que relacionar sería la reducción de, este, de la cultura. Porque en similitudes, digo, en diferencias, ahí es donde puedo encontrar la mayoría. En primera, porque los anglosajones llegaron con una idea de superioridad racial. O, o sea, ellos realmente se creían merecedores de esas tierras y que empezaron a desplazar a las otras personas. Y tanto así que cuando ya Estados Unidos independiza, es como, pues no nos basta con este cachito de tierra, pues vamos pa, más para adentro. Y no es como que compraran las tierras o este o, o, o llegaran a un diálogo o, o incluso empezaran a asimilar a esas personas a su cultura. No, es, ahí sí es la, la ley del plomo. O sea, si no te vas de aquí, pues te mueres. O la y ley de Rodes también, ¿no? O te eh, chingas o te jodes. Te jodes. <ríe> En cambio, este, con los españoles fue totalmente diferente. Esto también se debe a que eran... Pues tenemos la, la idea de, de los reyes católicos, ¿no? Isabel I, y, y si no me equivoco, el, el rey se llamaba Pedro. No me acuerdo muy bien, la verdad, tal vez le estoy cambiando el nombre. Pero este, estos dos pues formaron lo que es la, la monarquía católica, que es el germen de, de la España actual. Y pues en ese tiempo la iglesia tenía un papel muy humano, a pesar de que siempre lo queramos ver como la Inquisición que llegaba y colgaba y quemaba a brujas, ahí este siniestra, no fue así. De hecho, de, de cierta manera la Iglesia Católica puso como que las bases para el, las cuestiones modernas de ley y todo eso, la Iglesia Católica también puso sus pininos en todo ello. Pero bueno, eh, en, esta, en esta tarea humanista, pues la iglesia católica este dijo, no, es que no podemos tratarlos como diferentes porque también tienen alma. Entonces, al ellos tener alma, pues los hace hermanos nuestros. Y al ser hermanos nuestros, es nuestra obligación, pues, cristianizarlos. Porque también hubo... son hijos de Dios. Exactamente. Y en ese tiempo hubo todo un debate de saber si las personas que habían encontrado aquí en América eran humanos o no. Uf. Y, y esto es 100% real, hubo un debate, así es que la, como que el veredicto fue de este si son personas como nosotros, pero no son como nosotros, son de una raza diferente. Y esto de raza se fue deformando porque raza en sí tiene un significado más así como de pueblo. En un principio la palabra raza significaba más como pueblo. Entonces, si son una raza diferente, pues son de un pueblo diferente. Pero con el pasar de los años que se entendió que, así como con los perros, ¿no? O sea, son un tipo diferente de humano. Y a los que más les, les gustó este ideal parece fue a los ingleses. Porque mientras Isabel I de Castilla dijo, casadse con, este, con, con las nativas de allá, que indios y españoles se junten, los de acá no, o sea, dijo, no, pues hay que mantener nuestra pureza. Entonces yo diría que esa fue, fue la, la más grande diferencia entre los anglosajones y, este, y acá lo, los hispanos. Porque es, si puedes ver en los pueblos que fueron conquistados por España, se guardan aún los rasgos de los pueblos nativos. Sí es verdad con mestizaje. Y muchas de las palabras locales son las palabras que estaban en el idioma local. Cosa que no pasa este, con, con los anglosajones.
0: Sí, que, sea, que incluso este, en, en, en los temas de racismo, que hoy está como que muy a flor de piel, eso vendría siendo también una herencia cultural de, de aquellos que vinieron a conquistarlos.
1: Exactamente. Y aquí este, en nuestro México, pues sí, también tenemos una herencia este, racista, pero no igual a la herencia racista anglosajona. Aquí este, el sistema de castas nos afectó mucho durante la colonia, tanto que hasta nuestros días, pues estadísticamente se dice que alguien con piel más clara tiene este, mayor probabilidad de llegar a un puesto más alto que alguien con piel más oscura. Y esto viene desde el sistema de castas, o sea, cuando, aquí en la colonia, ¿qué es lo que pasaba? Los peninsulares, los que venían de allá de, de España, pues podían acceder a altos puestos del poder. De ahí, ¿quiénes seguían? Pues los criollos, o sea, ya los puestitos más abajo y todo eso. ¿Quiénes eran los criollos? Pues los hijos de españoles, que no se habían mezclado. Y de ahí, los mestizos, que los que sí se habían casado con los que estaban aquí. Pero todavía hay muchas castas más de que este que tiro para atrás, que no sé qué, no sé qué tanto, que de mulatos y todo esto. O sea, realmente se dedicaron toda una enciclopedia a decir qué es lo que salía de la mezcla de quién. Y si un mestizo se casaba con, con un español, vuelve a ser español este, no, que se hace esto, y así, y así, y así. Por eso digo que aquí también heredamos este cierto racismo. Sí,
0: de, pero, de cierta
1: manera. Pero no tanto un odio como, este, como lo pasan en, en el anglosajón, me atrevería a decir esto.
0: Pues es, como, pues es como ese típico comentario, ¿no? De que, ay, está morenito, pero cuando crezca se va a poner más guapo, ¿no? Pinino. Exactamente. O sea, muy muy chiquitos, pero pues que no dejan de ser, este, que no dejan de tener raíces
1: racistas por esta misma. Exactamente. Sí, sí. Pero aquí, digamos en, en nuestro México, nunca se vio mal que se casara, este, digamos, un indígena con este con alguien de allá de Europa. Incluso en estos tiempos tenemos como que esa mala visión de que si nos casamos con con una extranjera europea, pues estamos superándonos, no, estamos fortaleciendo la, la raza, que muchas veces lo he escuchado. Precisamente por, por esa herencia de las castas, de creer que tener más sangre europea nos hace mejores, cuando nada que ver. No, pues no.
0: Pero es en parte, o sea, como, como te dije, y no tiene tanto que ver con un rollo de, de las castas y demás, sino más bien como un rollo genético. Al final de cuentas, te va, se supone, se, se supone, se supone que te... Que te va a premiar con lo mejor de las dos culturas. Uh -huh. Ones, se supone. No pasa todo el tiempo así. Y para la gente que anda con sus primos, saludos a la gente
1: de Monterrey. Pues ya no, si no se escuchan. Ajá, pues ya no gané eso, ¿verdad? ¿eh? O sea, de free, hecho, no. este, fíjate qué que bueno que comentes el, el caso del, del norte. ¿eh? Porque también aquí es donde podemos ver más diferencia entre, entre este mestizaje. O sea, si lo puedes notar bien, en los, pue en los lugares donde existían pueblos nativos se conservan más tradiciones que consideramos mexicanas, como la celebración del Día de Muertos. En cambio, en el norte, la Aridoamérica, que estaba prácticamente inhabitada, ¿qué es lo que pasó? Que se llenó más con gente europea. Entonces, esta gente pues, no traía estas tradiciones que sí traían los de acá del sur. Por eso creo que hay tanta diferencia actualmente entre el norte y el sur del país por... Esta herencia cultural que tenemos. Por ejemplo, aquí en Nayarit yo pienso que varios cometen el error en sentirse culturalmente identificados con los aztecas o con los mexicas ahí en el centro del país, porque allá fue donde conquistaron, cuando se podría decir que tenemos más que ver con las tradiciones que tienen este, los huizaricas, los coras, que están aquí en nuestro estado. Digo, el tejuino no es azteca. Incluso gente de otros
0: estados cercanos, como lo pueden ser Jalisco. Que Jalisco, siento yo, mmm, que se está pareciendo... Es como una mezcla, extra, es una mezcla
1: extraña entre la Ciudad de México y el norte. Más o, de hecho, este, es un poco raro. Ja, Jalisco le, le debe muchas cosas a Nayarit. Aunque no lo quiera ver así. Porque este, en un principio, de hecho uno de los sobrinos precisamente de Hernán Cortés fue el que pasó por, por estos lares y que este, ya al momento de llegar ahí cerca de Bahía Banderas, precisamente por eso tiene el nombre, porque al llegar los españoles vieron un montón de estandartes que parecían banderas. Entonces ya se quedó con el nombre de, de Bahía, de Bahía de Banderas de Bahía. porque fue lo que vieron. Y en su tiempo cuando llegaron aquí, pues extendiendo un poco más el, 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 la Nueva España, pues dijeron, pues vamos haciendo un reino, ¿no? Va a ser el reino de la Nueva Galicia. Pues, ¿dónde vamos a poner la, la capital? Pues en un principio, pues fue este Compostela. Pero oh. pues, por las cuestiones insalubres en su tiempo de la ciudad, dijeron, no, pues este, mejor hay que moverla pues, a Guadalajara. Y para allá se centró el desarrollo durante los tiempos coloniales, pues del reino de Galicia y los españoles siempre con un sistema centralista pues que lo que pasó o sea, los demás solo servíamos como granero como cultivo y lo chido pues va a estar allá este en Guadalajara entonces de allá vi entonces desde ahí viene esa soberbia exactamente pero mira si lo piensas bien este en su tiempo Nayarit tenía más importancia que Jalisco como tal por ejemplo este cuando vinieron mercancías de las Filipinas no las dejaban en Puerto Vallarta, las dejaban en San Blas. Y de San Blas llegaban a Tepic y ya de Tepic se iban. Y que el señorío más importante también en esos tiempos era el de Jalisco. O, o sea, hubo un tiempo en el que Jalisco fue más importante que Tepic, aunque varios no, este, no O sea, lo, no.
0: Te, te refieres a Jalisco, Jalisquillo ¿o?
1: Jalisco, Jalisquillo, exactamente. El que ah, conserva huevo. su, ah, su huevo. nombre con X. ¡A huevo! Ciudad de Jalisco, gente. Y por esta importancia, pues también hereda el nombre, ¿no? O sea, Jalisco, el estado con J, ya con un español más moderno, era el nombre de, de Jalisco, el municipio que tenemos nosotros. Que, que de hecho, ahorita que lo
0: mencionas, acabo de ver que compartiste un artículo que la RAE ya ratificó que, que México, y está bien escrito con, con J. Es que,
1: este... Tiene razón la RAE por cuestión de que, pues, el sonido ese, que no recuerdo sí. cómo lo llaman los lingüistas, pues, es con J. Pero la cuestión de que México, pues, en primera, cuando vienen y nos dan el abecedario de los españoles, pues, así se escribía, con X, porque era el sonido que en ese tiempo tenía la X. Después se modernizó y cambiaron los sonidos, pero, pues, eso entonces fue el que tenía. De hecho, en varios documentos, de los primeros documentos de aquí de México, se ve como que entre, ¿les ponemos J o le pone, seguimos poniendo la X? De hecho, puede haber documentos de, te vas a encontrar por ahí algunos documentos del México antiguo donde está México con J. Pero por una cuestión más cultural, yo diría que hasta de orgullo, pues con X. Pues sí. Y, tiene algo y como, los, uh -huh. como los aztecas no tienen un sistema de escritura pues fueron los españoles quienes nos regalaron su alfabeto para empezar a utilizarlo. Hablando de eso, y ya,
0: pues ahora sí que como los últimos puntos, ya para cerrar el, el capítulo de hoy, principalmente dos cosas, ¿no? Vamos por la primera, que creo que es de la más, import, las más, import, de la más importante, perdón, y de las más interesantes también, que se, que se ha prestado mucho debate y ha entrado un poco en polémica eh, de nueva cuenta al imaginario colectivo gracias a, pues a nuestro cabecita de algodón que recientemente los, los descendientes tanto de Moctezuma como de Cortés hicieron como que un, no sé si llamarlo pacto de paz, que más que pacto de paz siento que fue como una reconciliación. Este hecho de que es que España le debe una disculpa a México, es que no fue una conquista, fue una masacre, fue un... Fue un esto, fue un aquello. O sea, siento que es un poco victimizarnos también por el cómo se nos victimizar. ha contado la historia muchas veces. O sea, ¿España le debe una disculpa a México realmente?
1: No, porque incluso viéndolo desde un punto de vista legal, en ese tiempo no existe España y mucho menos México. Uh, realmente México no puede existir como lo conocemos hoy si no hubiera sido por esa intervención este, española que este, bueno, como ya te comentaba pues, Castilla pasó por un proceso, ahí también de de este, pues de dependencia no se podría decir, más de conquista dentro de su misma península en la unión entre lo que, lo que es Castilla en aquel tiempo y lo que actualmente es este Cataluña por lo que da el germen de la, de lo que es este, el país español actualmente pero ya España como tal, ahí con riesgo de equivocarme, yo diría que podríamos hablar de ellos como hasta el 1700. Cuando ya este, cuando entraron los Borbones al poder, que entonces ya no es toda esta gama de reinos que el reino de Castilla, que el reino de Asturias y todo esto, sino ya no, pues somos un solo país, ¿no? Y somos España. Y con México, pues este, incluso también se empieza la, la guerra de independencia aquí en México en 1810, pero pues de facto pues no éramos independientes. No se puede hablar de un México ahí. Y más que nada porque también tenemos que de dejar de desmitificar a, a Hidalgo. Él no quería la, la independencia de España como tal. Él quería la independencia de Francia. Pero siguiendo bajo el yugo de, de Fernando VII. O sea, prácticamente la, seguir siendo españoles. Mm. Y ya cuando este, nos independizamos en 1821, pues ya también empieza como un proceso de, de identidad nacional. De somos imperio, somos una república, ok, somos república, pero somos una república central o somos una república federal. Así es que también de México yo diré que también podríamos hablar hasta 1821. Y pues para ese tiempo pues ya, ya no había, españ bueno, sí había españoles aquí, pero pues de cierta manera ya no controlaban aquí. Por eso digo que no, no hay ninguna disculpa que, ni nos deben ellos a nosotros una disculpa, ni nosotros a ellos por querernos independizar antes de que alguien comente algo también. O sea, es, es un proceso natural entre los pueblos. Nunca he escuchado, por ejemplo, que Estados Unidos le exija una disculpa a Inglaterra por haber llegado ahí. O, o incluso que España le pida una disculpa a esta Italia porque pues, ellos llegaron ahí a conquistar la España. Porque si a esa nos vamos entre varios pueblos, se deben tantas disculpas que vamos a llegar hasta el momento de las cavernas.
0: Pero entonces, no. ¿por qué de pronto a, al pueblo mexicano le gusta mucho verse como la víctima? De decir, mm. Es decir, es que, que vinieron y nos saquearon y nos conquistaron y, y por eso estamos como estamos y por eso el país está mal. Es que si no hubiera pasado, el país hubiera sido diferente seríamos potencia, pinche Hernán Cortés
1: y que no sé qué. Sí, de hecho esto es totalmente ridículo, ¿eh? Porque, digamos, en cuestión de oro, eh, todo el oro que sacaron lo, los españoles en su tiempo, sacamos nosotros más actualmente. Y, este, y otra vez de todo ese oro que salió, la mayoría se invirtió aquí mismo en México. Porque el impuesto que se cobraba para bajo los metales preciosos era el quinto real. O sea, un 20% de tu producción. Y si bien es cierto que durante un tiempo es esa, ese oro se iba a España, llegó un momento en el cual dejó de ser rentable esto para los españoles por la piratería y todo se empezó a quedar aquí. Y es cuando se fortalece el comercio interno y es cuando se fortalece la, la nueva España. Oh. Y este, yo digo que esto surge mucho de, este, de los nacionalismos. Uh, en el siglo XIX surge en todo el mundo una ola de, de nacionalismos. Entonces aquí en México es como de que, pues sí, hablamos español, tenemos leyes españolas, tenemos instituciones españolas, pero pues nos acabamos de independizar de ellos, ¿no? O sea, no podemos decir que, que nos sentimos orgullosos de eso. Entonces es cuando se empieza a voltear a ver el lado, este, el lado indígena de, de nuestra cultura. Y se empieza a sobresaltar más este lado, aunque tengamos más lado español que, que nativo. Yo diría que desde allí es donde surge un poco ese rechazo hacia, hacia Europa. Y es algo que pasa en toda América Latina, con excepción de Argentina, que al parecer ellos sienten que todos llegaron desde allá en barco, ¿verdad?
0: <risa> sí,
1: pero ¿qué me estás pero, contando, pibe? <risa> pero tampoco es motivo de vergüenza que, este, que digan que venimos de los indios. Porque es verdad, y orgullosamente, porque ni nuestra cultura se podría dar con solo la europea, ni tampoco con solo la nativa. O sea, el simple hecho de agarrar un taco, o sea, con carne, con cilantro y con todo lo que lleva, es, es mestizo. O sea, el pozole, a pesar que la receta tradicional sea de aquí, el puerquito pues ya se vino de Europa. Incluso la cultura del pan en México a mí me asombra y se me hace muy triste que en otros países te, sus panes se vean tan tristes. Todos parecen bolillos. Y cuando tú les muestras el pan mexicano, o sea, con tanta variedad y todo eso. Tantos colores, el, tanta alegría. Exactamente. Y el trigo es europeo. O sea, aquí se daba maíz y el maíz no es muy bueno para hacer pan, así como el trigo. Ay, qué hermoso.
0: Entonces básicamente cada que te comes un taco de asada estás comiendo un pedazo de historia.
1: Exactamente y sobre todo los tacos de carnitas que uh. uh. muchas veces este, lo, muchos lo mencionan como el taco de, de la, del mestizaje. Que unió porque, a dos culturas, ¿no? Exactamente, porque tienes la tortilla de el, los nativos de aquí y tienes el cerdo de los que vienen del mar. Los juntas y que lo que tienes? Tacos de carnitas. Por eso yo diría que este, no debemos ni sentirnos europeos, ni sentirnos este, nativos, no rechazar ninguna de nuestras dos partes y al mismo tiempo sentirnos orgullosos de, de ambas. Porque es lo, lo que nos hace ser mexicanos. A mí realmente, eh, por ejemplo, el, el caso de otros países, ellos tuvieron otros pueblos y tienen otras culturas, tienen una, otra cultura diferente. A pesar que tenemos ese mismo, ese mismo pueblo de, de origen, por ejemplo, del lado español, no somos iguales. No es la misma la cultura del Perú a la de México, aunque allá también tuvieron españoles. No es la misma la de Guatemala aquí de México. Hay muchas similitudes, sobre todo de, del lado de la península de Yucatán, pero en general pues, hay, ciertas hay muchas diferencias. Y así nos podemos hacer la comparación con todos los pueblos de, este, de la América Latina y ni hablar con Brasil, de que ellos fueron colonia portuguesa.
0: Pues sí. Este, ahora sí que ya como último punto, Néstor. Y ahora sí para terminar. Pues viene la cuestión, ¿no? Viene como un poco la pregunta obvia, que es lo que a todo el mundo, todo el mundo le pone a pensar, ¿no? Tú realmente que conoces un poquito más de estos temas, estás un poco más consciente de todas las causas tanto sociales como las consecuencias que tuvo y sus repercusiones. ¿Qué hubiera pasado realmente si la conquista no hubiera pasado? De desde ya debo decir de que pienso que el mestizaje como la globalización, creo que eso es algo inevitable en un mundo que se mueve y, y avanza con, con una especie como la humana que tiene esa como curiosidad por conocer, ese esa inquietud por, por ver más lugares. Desde ahí, yo pienso que hubiera sido inevitable. O igual la pregunta está mal y, y quizás la pregunta correcta sería ¿qué hubiera pasado si se hubiera dado de otra forma? Pero pues partamos ahora sí como que del de, de plano original. ¿Pero tú qué crees que hubiera pasado si no se hubiera dado la conquista?
1: Este, bueno, por ejemplo, poniéndolo quitando ese punto de la conquista de Constantinopla, o sea, imaginemos de que Europa siempre hubiera tenido su flujo constante de, de especias, no sé, haya llegado a un acuerdo con, con los árabes y el mundo cristiano y el mundo árabe hubieran estado en paz. Yo creo que, este, que si hubiera habido un desarrollo, pero no tanto como el que se dio con los españoles. En primera, porque nosotros, bueno, no nosotros, sino los pueblos originarios, este, estaban en la edad de piedra. O sea, tenemos que reconocer ese punto, tanto así de que ellos no conocían la rueda. O sea, lo, los nativos de aquí aún no conocían la rueda, la tenían en juguetes y todo eso, pero a nadie se le ocurrió que si ponías una rueda encima de, de algo, te podía facilitar en mover materiales. O sea, de una manera muy rústica. O sea, tenían un trineo que jalaban, incluso a veces se ponían aquí en la frente para hacer más fuerza y así arrastraban sus mercancías. Entonces, este, el avance de un pueblo se da por su avance tecnológico y esa energía que se desperdicia arrastrando eso cuando podrás utilizar ruedas, pues te, te cuesta a lo largo. Además de eso, este, en cuestión de, de armamento, pues también estábamos muy atrás. Eh, los mexicas tenían, eran un pueblo guerrero, pero sus armas no se basaban en matar. Ellos lo que querían eran capturar prisioneros. Entonces, yo creo que hubieran seguido con ese mismo sistema. Los estos, los aztecas posiblemente se hubieran fortalecido un poco más, hubieran llegado a esta, hasta con los, con los mayas, y quién sabe, o sea, nos aventamos una chaira mental, y en algún momento los incas y los aztecas hubieran topado, y no sabemos qué hubiera pasado si dos pueblos guerreros se hubieran encontrado, hubieran comerciado, se hubieran intentado atacar, no sabemos, o también cabe la posibilidad... De que los pueblos sometidos por los aztecas se hubieran hartado. decir, hoy, pues vamos viendo, ¿no? Nosotros somos más, si nosotros somos más. Pues ellos están en una isla, pues hay que se queden. Y ahí también eso creo que no hubiera significado un avance, porque, te digo, era tanta la amalgama de pueblos que había aquí en Mesoamérica, que no creo que se hubieran unido bajo una identidad. Ellos, en cuanto derrotaron a su enemigo en común, iban a seguir en lo suyo. O sea, yo soy de tal parte, pues allá yo sigo con lo mío, tú sigues con lo tuyo. Y si te metes en lo mío, pues te voy a atacar. Así de simple. Pero muchos, eh, de hecho hay una imagen que me da risa, donde supuestamente hablan de, de una escena donde, ¿qué hubiera pasado si no nos hubieran conquistado los españoles? Uh -huh. Y sale este, una mujer, presumo este, azteca, con un jaguar ahí leyendo algo y con un, en un quetzal ahí en su ventana. Que de hecho, si, si era azteca, pues no debía haber un Stone Quetzal ahí. Claro, claro. Pero yo creo que, este, que hubiera sido un avance lento, muy lento, que si hubiera llegado un, un, un choque cultural sí se hubiera dado. Tal vez este, no, no por España, no por Castilla, porque en primera no hubieran tenido la necesidad de salir de Europa. Tal vez ellos hubieran seguido en sus batallas, casándose ahí entre, entre nobles de la misma familia y todo eso que saben hacer los europeos medievales. Y acá pues hubieran seguido también con lo suyo, luchando entre, el, entre los pueblos por un poco de poder sin lograr desarrollar nada.
0: O también, ¿qué hubiera pasado si otro país hubiera venido, no? Inglaterra, este, ¿cómo te llamarías? Néstor Smith o algo así.
1: Incluso ni siquiera Néstor, ¿eh? El típico John. John. No. ¿Cómo, sí, este, ¿Cómo te hubieras
0: llamado si hubiéramos seguido con nuestra tradición de los pueblos indígenas? Este,
1: no sé, fíjate que. Néstor Lopostli o algo así. <risa> fíjate que en el caso de la península de Yucatán, aún se conservan mucho los apellidos mayas. Cosa que no pasa en el resto del país. No sé si te has dado cuenta de ese detalle.
0: Pues sí, todos los Rodríguez, Pérez, del Valle, González. Sí, y allá verga. hay más Pec
1: que, este, que Rodríguez o, o González. Uh -huh. O sea, es... Es, es muy interesante, es demasiado amplio. Vamos a ocupar mucho más tiempo para explorar todo lo que pasó en la colonia y por qué es México culturalmente tan diverso por como lo es. Pero gro, grosso modo lo que podemos decir es eso. O sea, eh, en común todos tenemos la herencia española. Lo que cambia son la de los pueblos originarios. Por eso tenemos tantos platillos, tantas maneras de decirle algo, tantas palabras. Pero si no, no sé qué más queda por agregar.
0: Pues ahora sí que lo que tú quieras. Ha sido una buena charla. Estoy realmente sorprendido. Me llevo muchas cosas. Cosas que no sabía. Espero que la gente haya, lo haya disfrutado igual porque la neta, o sea, estudiar historia es bien chido, gente. O sea, banda, clávense. Así como se clavan viendo TikToks, clávense leyendo libros de historia. La neta, está muy interesante. O, o pues TikToks de historia ya. TikToks de historia. Sí, claro, claro, claro. El proceso de aprendizaje ahora sí que queda en las manos de cada quien.
1: Bueno, pues este, para mí la verdad ha sido un gusto. A, a mí me encanta pasarme horas hablando de historia. Este, de nuevo, digo, muchas gracias por haberme dado este espacio. Y pues yo estoy abierto para futuras pláticas. Pues parte 2, México tiene
0: mucha cola que le pisen. Está independencia, está la revolución, está la explotación petrolera. Está todo este proceso de, de, la, de la Corona Española, la Nueva España, este, etc, etc. Está incluso, o sea, incluso podemos darnos el espacio. Ahora sí que, como quien dice la expresión, ¿no? O sea, hacernos chaquetas mentales y pensar <risa> cómo será el México del mañana, ¿no? Ahorita con,
1: pues con todo lo que está pasando
0: actualmente.
1: Exactamente, ¿no? Yo la verdad emocionadísimo, ¿eh? Yo encantado. Pues bueno. Pues ya nos veremos
0: nuevamente en una parte dos. Es, sí, sí, definitivamente va a haber parte 2 en un tiempito. Y pues nada, damas y caballeros, hemos llegado al final de nuestro podcast. Espero se le, han, se le hayan pasado muy chido, tanto como nosotros. Fue una plática pues, bastante interesante. Eh, les repito, es muy bueno, es muy chido, es muy padre conocer la historia. Pues como Néstor y yo ya lo mencionábamos. Eh, aquel pueblo que no conoce la historia está condenado a repetirla. Muy importante. Es muy, Creo que de las partes más cruciales de, de aprender y de ser conscientes de dónde venimos, porque eso nos da pie a entender por qué somos como somos y por qué hacemos lo que hacemos. Creo que no tengo nada más que agregar yo tampoco. Ahora sí que pues podemos irnos en paz. Nuestro podcast ha terminado. Mi nombre es Manuel González. Gracias por escucharnos. Nos estaremos viendo la semana que viene a través de YouTube, Spotify, Applecast y todas las plataformas. En punto de las 11 de la mañana y pues adiós, gente. Cuídense mucho. Bye.